0: Artigo 3 da Constituição de 1988 diz que constituem como objetivos fundamentais: 1. construir uma sociedade livre, justa e solidária; 2. garantir o desenvolvimento nacional; 3. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 4. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu sou Jenny Gomes.
1: E eu sou Elaine Carmona. Nesse podcast vamos debater sobre a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Vem com a gente! Música Para entendermos a lei, é importante relembrar a história e entender os contextos nos quais a comunidade afro-brasileira esteve inserida. Para muitos, 13 de maio é uma data comemorativa, para outros, a data passa despercebida. No dia 13 de maio de 1888, foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea, que determinava o fim do período escravocrata no Brasil. 130 anos depois, os livros de história ainda contam uma versão de que uma princesa branca decidiu libertar milhares de homens e mulheres escravizados porque era muito bondosa. Mas não podemos nos esquecer que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e que, em quase 400 anos de utilização de mão de obra escrava, estima-se que os portos brasileiros receberam mais de 4 milhões de pessoas retiradas à força das suas terras no continente africano. Princesa Isabel não foi um ser iluminado que decidiu, do nada, a libertar as pessoas escravizadas. O ato foi um ponto final de uma longa trajetória de luta e resistências, daquelas e daqueles que não aceitavam os papéis impostos, resultado das lutas de um movimento abolicionista presente em todas as regiões do Brasil. O que muita gente não se lembra é que a Lei Áurea foi precedida por outros decretos importantes sendo eles a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que tornava proibida a entrada de africanos escravos no Brasil, a Lei do Ventre Livre, de 1871, que dava a concessão de alforrias às crianças nascidas de mulheres escravizadas no Império, e a Lei dos Sexagenários, de 1885,
0: que garantia a liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais. Depois de quase 400 anos de escravização, e da luta pela abolição, esperava-se que o decreto que proibia a escravidão seria uma ferramenta para possibilitar um futuro digno para aqueles homens e mulheres que foram escravizados. Mas o que se viu foi um documento com apenas dois artigos, onde se lê. A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou, e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1 É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Artigo 2 Revogam-se as disposições em contrário. Para entender melhor esse contexto, convidamos pesquisadores, professores e militantes do movimento negro para discutirmos as variáveis que levaram à criação da Lei 10.639. Dandara Tonantezin, militante do movimento negro e feminista, e Conselheira Nacional de Promoção da Igualdade Racial, vê a necessidade de se entender o contexto histórico do Brasil para que se entenda a diáspora africana.
2: É importante lembrar que o Brasil é o país mais negro fora do continente africano. Dos 518 anos oficiais de história, nós temos 388 anos que foram de uma escravidão formal legalizada pelo Estado. Isso significa dizer que nós temos agora pouco mais de 130 anos do que nós chamamos falsa abolição. Por que falsa? né? Porque no dia 14 de maio a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas no dia 13 de maio, desculpa, mas no dia 14 a vida dos negros e negras continuou do mesmo jeito. Ou nós somos expulsos das terras dos senhores, ou nós fomos proibidos né? de frequentar o centro da cidade e tivemos ali que ocupar a periferia. Por que eu estou falando da escravidão? Porque o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados né? durante esses 400 anos de escravidão. Mais de 2 milhões de africanos chegaram ao Brasil, fora tantos milhares que se perderam pelo caminho, vítimas aí, né, das condições desumanas e ibossais, somente violentas que se tinha no navio negreiro. Então, se nós somos o país mais negro que recebeu a maior quantidade de africanos e que está fora do continente africano, nós logo temos que estudar a nossa história e a contribuição que este povo deu para a construção desse país. Não dá para a gente passar nove anos da nossa escolarização no ensino fundamental, ensino médio, estudando ali a Europa, todas as guerras da Europa, América do Norte, e não estudar o continente que mais nos forma né, enquanto nação. Então, pensar a história africana e afro-brasileira é pensar a nossa história como que nós nos constituímos como Brasil e a influência desse povo para a construção desse país. E também enquanto medida reparatória, né? para nós é importante romper com aquele mito de que os negros e negras que vivem hoje no Brasil descendem pura e simplesmente escravos. Nós tivemos uma história na África antes de vir para o Brasil. Nós éramos reis, rainhas, nós tínhamos... Economia, agricultura, pesca, muito bem desenvolvida e viemos para cá nessa condição. Então, pensar também como estudar a história da África é tentar ter um novo olhar né, para a África, já que nós somos uma diáspora africana. Primeira coisa é refletir com os nossos alunos, por exemplo, que a África não é um país, né? O... <risos> O MC tem uma parte da música dele que ele fala disso, né? Só é feliz quem realmente sabe que a África não é o país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta a um riso contente. Então estudar a história da África é importante para nós.
1: Estudar nossa história é também entender que para a comunidade negra, o acesso à educação foi historicamente negado. Algumas medidas foram determinantes no processo de exclusão dessa parte da sociedade, como a reforma Couto Ferraz, em 1850, que instituiu a obrigatoriedade da escola primária para crianças maiores de 7 anos e a gratuidade das escolas primárias e secundárias da corte, mas que não admitia e não recebia crianças escravas.
0: Pois é, Elaine, mas esse processo de exclusão ainda é bem atual, viu? Dados mostram que apenas 0,49% dos docentes na pós-graduação são mulheres negras, o que representa em números mais ou menos 219 mulheres negras, dentro de um universo de mais de 53 mil professores e pesquisadores. Esses dados comprovam que o racismo é um problema atual e institucional e que refletem as situações sistemáticas de exclusão ou negação da negritude em diversos espaços.
1: Esse preconceito racial e discrepância de oportunidades está presente inclusive no acesso à educação de qualidade. E vale ressaltar que, desde 1998, está previsto pela Lei 7.716 que no Brasil o racismo é considerado crime. Se configura como crime de racismo ofensas direcionadas a um grupo específico, sendo inafiançável e imprescritível, com pena de 1 a 3 anos e multa. Também é previsto em lei como crime a injúria racial, que se caracteriza por ofensas individuais. Especificada no artigo 140 do Código Penal, a injúria é fiançável e prescreve em 8 anos, com pena de 1 a 3 anos e multa.
0: Voltando ao assunto da educação... Entendida por muitos como uma forma de reparação histórica, a Lei 10.639 foi sancionada em 2003 e estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, ressaltando a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Esta lei propõe a oferecer novas diretrizes curriculares que, segundo o artigo 26, diz nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. No parágrafo 10, fica explícito que o conteúdo programático a que se refere incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política que são pertinentes à história do Brasil. Já no parágrafo 20... Fica claro que os conteúdos referentes
1: à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, de Literatura e História. Nos termos dessa lei, também fica decretada a inclusão do dia 20 de novembro no calendário escolar como Dia Nacional da Consciência Negra. A temática proposta pela Lei 10.639 deve ser inserida no cotidiano dos alunos por meio das disciplinas que compõem o currículo escolar sobretudo nas disciplinas de História, Literatura e Artes. O intuito é que o conteúdo dessa lei seja tratado de forma transversal em todas as disciplinas do currículo escolar. Ricardo Benedito, professor do Instituto de Humanidades e Letras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e coordenador do Grupo de Pesquisa em Educação Afrocentrada, discute a necessidade da lei para a quebra da perspectiva eurocêntrica na educação.
3: O fato de nós temos uma lei aprovada em 2003 que diz que precisa é preciso ensinar história e cultura afro-brasileira, isso já dá a medida e a dimensão do eurocentrismo no sistema educacional brasileiro. Pois se a história e cultura afro-brasileira africana, bem como a história dos povos indígenas, já fosse ensinada nas escolas, não haveria nenhuma necessidade de uma lei como essa. Nós só precisamos de uma lei como a Lei 10.639, de uma lei como a 11.645, porque ao longo da nossa história, a história dos africanos, dos afro-brasileiros e dos indígenas, ela praticamente não foi ensinada no sistema educacional brasileiro. Isso, então, indica e reflete o eurocentrismo desse sistema. E por eurocentrismo do sistema, nós queremos dizer que A escola preserva fundamentalmente as tradições, culturas e valores dos europeus. Isso por si só não é ruim, o problema é que esse eurocentrismo significa a exclusão de outras tradições, porque a cultura europeia, sob essa perspectiva, é vista como uma civilização melhor e superior às outras. Dito isso, é importante dizer que a lei ela é importante, e ela é importante porque ela oferece um marco legal para que a história e cultura dos povos africanos e indígenas seja trabalhada nas escolas, então ela oferece um marco importante para isso.
0: Vocês perceberam que o professor Ricardo citou outra lei? Bom, a lei 11.645, promulgada em 2008, insere a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura indígena, que vai além dos temas já trabalhados na Lei 10.639. E se vocês ainda estiverem se perguntando por que de existir essa lei, saiba que ela se constitui enquanto uma política pública distributiva. Esse tipo de política pública visa beneficiar determinados grupos em detrimento de outros. São grupos que foram historicamente excluídos, como a comunidade negra, ou que passam por algum tipo de dificuldade que carece de uma ação governamental para ser sanada. Mas para o professor Ricardo, ainda existe um problema.
3: No entanto, no Brasil, há uma tradição estranha de dizer que há leis que pegam e não pegam. E isso cria, e a gente também tem uma tradição no sentido de tentar, ao invés de modificar estruturas, enfrentar problemas, nós achamos que muitos desses problemas, como o fato de não ter um sistema educacional que dê conta de ensinar corretamente os afro-brasileiros e os indígenas, nós procuramos, ao invés de enfrentar esses problemas, criar leis. Então, de um lado, a lei é importante, só que, de outro lado, se não for modificada a estrutura da sociedade, simplesmente a lei não vai surtir o efeito necessário. Dito de uma outra maneira, Essa lei ainda não foi assumida como uma política pública, política de Estado. Quem está trabalhando para fazer essa lei vingar são os intelectuais afro-brasileiros, são os militantes dos movimentos negros, os militantes antirracistas. Eles estão procurando fazer a lei vingar. Mas qualquer lei, ela não vai vingar exatamente apenas por causa das pessoas. É preciso de um compromisso, de uma política de Estado que faça com que essa lei vingue. Então, isso é importante, isso é fundamental. Então, de um lado, eu diria que a lei é boa, que ela tem um papel importante. De outro lado, eu diria que há uma fragilidade, pois por vivemos numa sociedade racista, essa lei ainda não foi assumida, de fato, como uma política pública para reverter os problemas que precisam ser revertidos.
1: O professor Ricardo afirma que a lei não foi assumida de fato enquanto uma política pública, mas, de acordo com o Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639, a política educacional deveria estabelecer novas diretrizes e práticas pedagógicas que valorizassem a cultura negra na formação do Brasil. Dessa forma, o Ministério da Educação propõe o fomento de ações como a formação continuada de educadores a publicação de materiais didáticos e de pesquisas na temática, o estabelecimento de núcleos de estudos afro-brasileiros, os NEABs, e instituições públicas de ensino superior, o fortalecimento do Programa Uniafro, a criação de fóruns estaduais e municipais de diversidade na educação, além da participação orçamentária nos programas Brasil Quilombola e Agenda Social Quilombola. Com as novas diretrizes, também deveria ser assegurada a assistência a estados e municípios para implementação da lei. Para Petronília Gonçalves e Silva, relatora do parecer de diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial, em 2004, a importância dessa política pública é uma reparação do Estado contra as desigualdades impingidas ao povo negro e a implementação dessa lei é essencial para a formação cidadã dos brasileiros. No entanto, já se passaram 15 anos desde que a lei foi promulgada, e ainda existem vários questionamentos sobre a forma em que vem sendo aplicada nos institutos de educação. Afinal, quais são os desafios enfrentados? E quais são as barreiras que a educação para as relações étnico-raciais ainda encontram?
0: Você sabia que apenas 8,3% da população negra uberlandense chegou ao ensino superior? Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, de 2010? o Berlândia apresenta um IDHM de 0,789, o que é considerado bem alto. Neste relatório, também é possível acompanhar a crescente nos níveis educacionais em Berlândia, que saltou de 0,58 para 0,716 entre 2001 e 2010. E segundo esse mesmo relatório, as diferenças por cor ainda são marcantes na população berlandense, e é claro que na educação não seria diferente.
1: Pois é, Jane. os dados referentes a 2010 mostram que 8,3% da população negra de Uberlândia possui ensino superior completo, enquanto a média da população branca é de 21,3%. Na outra ponta, a população branca corresponde a 3,1% daqueles com fundamental incompleto ou analfabetos, enquanto os negros representam 6,6%. No relatório de 2010, é fácil observar outra barreira. A renda per capita da população negra é de R$ 731,00, enquanto da população branca chega a R$ 1.215,00. Fator que reflete na educação. Um dos setores responsáveis por elevar o IDHM de Uberlândia. Regis Rodrigues Elísio, Coordenador de Assuntos estudantis do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFU, explica a situação da implementação da lei em Uberlândia.
4: Infelizmente, aí, passado 15 anos, né, desde a da aprovação, a gente percebe que não é efetivado, né? sobretudo na educação básica, né? então você tem ainda uma defasagem muito grande dos estudantes em relação a esses conteúdos, né? tanto é que no ano passado houve né, uma movimentação, uma ação civil pública né, pelo promotor de justiça, aqui, o Dr. Jardim Siqueira, e a condenação saiu no meio do ano passado, essa, essa ação civil pública foi movida em 2009. E aí, tramitou, tramitou, tramitou até 2017 Onde saiu uma decisão que condenava tanto o Estado de Minas Gerais né, A Secretaria Estadual de Educação Como a Secretaria Municipal de Educação né, As escolas estaduais e municipais Pelo não cumprimento dessa legislação E dava aí às, às escolas né, e aos governos estaduais e municipal O prazo de um ano para regularizar a situação Que venceu agora no meio do ano né, Tem até um tempo, venceu em, no começo de agosto não sei a pega tava estava, mas a decisão previa uma multa diária de 10 mil reais né, por dia de não cumprimento dessa lei. Então você vê que ainda, mesmo com as instituições forçando, hum, não é efetivo. Né? Não se tem ensino de educação para as relações étnico-raciais nas escolas.
0: E é notório como os resultados da implementação da lei nas escolas têm acontecido de uma forma lenta seja devido à situação histórica de preconceito e da discriminação racial, ou seja, por instituições de ensino, secretarias municipais e estaduais de educação, que oferecem resistência à inclusão dos estudos étnicos-raciais nas escolas. Em Uberlândia, por exemplo, a proposta de inclusão só se deu após a decisão vinda do Ministério Público, que junto ao movimento negro, exigia que fosse cumprida a lei. E olha só, a ação civil pública foi homologada em 2009 e só em 2017 saiu a sentença. Para Dandara, os problemas para a implementação da lei também passa pela relação dos professores com a temática.
2: Acho que, infelizmente, um dos principais desafios é o comodismo dos profissionais de educação, que não se colocam em movimento de entender a que essa educação está a serviço E qual é o verdadeiro papel na sala de aula? Eu fico muito incomodada quando a gente não faz o debate completo, transversal, em todas as disciplinas, né? porque a Lei 10.669 não é só de uma A ou B disciplina, é de todas, ela é transversal, com enfoque, claro, para história, geografia, artes, mas ela é transversal. Fico preocupada quando a gente não desenvolve um trabalho ao longo de todo o ano sobre a história de África e Afro-Brasileira e trabalha apenas em um único mês. Para mim, ainda é mais doloroso quando eu percebo que a instituição não consegue enxergar nos seus estudantes o potencial de trabalhar a Lei 10.639. Como, por exemplo... Aqui na cidade de belândia nós temos muito forte os grupos de Congada. Grupos estes que estão presentes em praticamente todos os bairros e regiões da cidade. Eu moro no bairro São Jorge, aqui um grupo Estrela Guia é muito forte o Congado. As crianças do Congado participam desde muito pequena, né? tocando, ajudando. Então, Pensa se a escola conseguisse aproveitar as crianças do Congado para ensinar musicalidade, ritmo. Pensa se essas crianças sentissem orgulho de dizer da história do Congado na sala de aula. Como é que poderia ser feito um trabalho de uma amostra científica, pedagógica, de um trabalho com completo, profundo, que incorporasse ali os mestres do conhecimento daqueles ternos, que incorporasse a comunidade escolar, que não fosse uma coisa pontual apenas em novembro. Então, eu acho que a barreira é nesse sentido de pensar como é que eu posso colocar em prática no cotidiano da sala de aula e fazer com que seja também natural, envolvente, que seja potencializador do que a gente tem de capacidade na sala de aula.
4: Tem algumas, algumas escolas isoladas, então, tem uma escola da rede privada aqui de Uberlândia, que instituiu uma disciplina, e aí, a cada 15 dias os alunos têm uma aula sobre relações étnico inclusive o NEAB que acaba dando uma, uma orientação, né? lógico que a gente não pode ir lá dar aula, por ser um espaço privado, mas Acaba que a gente fornece material, às vezes um plano de aula e tem o cursinho aqui da UF, né, que é o Afim, que é o Programa de Ações Formativas Integradas, que é o o, cursinho vestibular mesmo, preparatório para o vestibular, que dentro do conjunto de disciplinas obrigatórias tem também a educação para as relações étnico-raciais, que é onde se tem essa oportunidade. Mas a gente percebe ainda que são casos isolados. Né? As escolas no geral, por exemplo, hoje de manhã eu estava numa escola, estava lá no São Jorge, na escola do do Parque São Jorge. Mas é, em eventos voltados por causa da consciência negra. Então você vê que assim ainda é muito forte essa questão dos 20 de novembro. Então aí no mês de novembro tem a semana de novembro, novembro negro. Aí as escolas fazem alguma coisinha ou outra e geralmente são coisas problemáticas assim que a gente pode estudar melhor.
1: E não podemos deixar de falar sobre o papel das universidades enquanto formadoras de futuros professores.
4: A UFO recebeu né, no começo desse ano recebeu um ofício da do prat que é uma procuradora lá de Brasília, onde ela questionava exatamente como que estava sendo feita a aplicação da 10.39 e da 11.645 né, que é que estende a obrigatoriedade para a história e cultura indígena. E o que se percebe é que não tem, né. E aí muita gente argumenta assim, ah, não, mas porque a lei 10.639 é para educação básica. Mas espera aí, quem forma os profissionais para atuar na educação básica é a universidade. Então, automaticamente a universidade tem que fornecer esse tipo de formação para que o, o profissional ele tenha essa possibilidade de atuar. Né, na, lá no chão da escola Mas também na escola na, Nas universidades não é Hoje, por exemplo, aqui no curso de história tá, Que a gente passou por uma reforma curricular recente Eu não sei como ficou Mas a gente tinha uma disciplina obrigatória No último semestre Que era de introdução à história da África né, no, no oitavo período assim, a Sétimo, a a oitavo período Então você vê assim A pessoa passou por todo o curso né, Então você viu todos os tempos históricos, é aquela coisa assim, né você está falando da história antiga, não, não, não existe África, não existe negros. Né? Você está falando da, da moderna, da medieval, da moderna, da contemporânea, não existe. Aí lá no fim do curso, acha um espaçozinho para encaixar os, afro, os africanos, né e os negros e afro-brasileiros. Então você vê que são ausências ainda que é, quando soma, né? quando a gente vai somando assim, a quantidade de ausência, você vê que tem um resultado desastroso na na educação em geral.
1: Caro Mohamed é professor na Universidade Federal de Uberlândia e pesquisador da Lei 10.639. Ele conversa com a gente sobre o papel da universidade.
5: A Universidade Federal de Uberlândia recentemente aprovou nos seus conselhos superiores a política institucional de efetivação das ações afirmativas voltadas para a implementação da lei 10.639, que é fruto de trabalho de um grupo de professores, juntamente com a pró-reitoria de graduação, que fizeram é, um estudo é, para montagem desse documento desde 2014, que agora ele foi levado aos conselhos superiores e foi aprovado. Porém, nenhuma é, ação efetiva foi criada nesse sentido. O que nós temos é, é que nós tínhamos até um ano atrás, dois anos atrás, era a implementação de uma comissão de assessoramento que acompanhava a inserção das temáticas étnico-raciais nos currículos dos diferentes cursos. né? Com a mudança de gestão, essa comissão deixou de atuar ou pelo menos não foi solicitada a atuação desses docentes que fazem parte dessa dessa comissão de assessoramento para dar continuidade ao próprio trabalho mas na instituição assim né, uma série de ações isoladas de professores de núcleos que trabalham e abordam e inserem a temática étnico-racial nas suas disciplinas e nos currículos dos cursos dos quais quais eles fazem parte, mas funciona como ação isolada. Por parte da instituição, a inserção de uma política voltada para a implementação da Lei 10.639 ainda é uma esperança de que seja efetivada nessa gestão. Mas não temos nada ainda de fato concreto em relação a isso, a não ser a aprovação dessa política institucional nos conselhos superiores. Mas não foi repassado nada ainda à comunidade acadêmica acerca do cumprimento dessa política institucional. As barreiras em relação ao cumprimento da Lei 10.639 na educação é, existe né? são grandes porque é, a visão que a gente tem de currículo a visão que a gente tem de processo educativo ainda é muito centrado numa perspectiva eurocêntrica de um currículo imposto a nós brasileiros principalmente por, uma, por várias correntes de pensamento europeias e que elas acabam não valorizando a importância da, da cultura africana e afro-brasileira na nossa formação. Então, o grande desafio que que nós temos né, nos ambientes pedagógicos é fazer valer o que consta na lei, né, trabalhando as temáticas étnico-raciais na educação, de forma a possibilitar uma construção pedagógica eficaz, que vá contra, né, ou que combata o racismo, a discriminação e todas as formas de preconceito racial que, infelizmente, ainda atinge grande parte da população brasileira, já que os afrodescendentes, né, representam mais de 50% da população do país e eles estão presentes nos diferentes espaços. Então, respeito à diferença, a valorização das pertenças identitárias, da cultura, das formas de de ser, de estar, dessa população, precisa ser não só referendada dentro do contexto da produção do conhecimento, como também respeitadas nos ambientes nos quais a educação se faz presente, seja a educação formal ou a educação não formal. Em relação à formação de professores, né para atuação no ensino das relações étnico-raciais, a UFO tem ofertado, desde 2008, não só cursos de especialização na modalidade Lato Senso, para professores, como também formação continuada. E a Pro Reitoria de Extensão tem um um papel fundamental nesse processo, que é o de apoiar, e de apoiar não só financeiramente, como também apoiar essas ações no âmbito da universidade, disseminando, incentivando. no cumprimento do do que reza a Lei 10.639, abrindo caminhos para essas formações continuadas, que são dadas por diferentes professores, por diferentes núcleos dentro da instituição, e que acabam atingindo não só os nossos acadêmicos, os nossos professores da rede municipal e estadual, como também alguns professores da própria universidade, já que a própria pró-reitoria de graduação, tem ofertado cursos aos professores dentro dessa temática étnico-racial, não só da temática étnico-racial, como também da diversidade de forma geral. Então, a universidade tem feito, poderia estar tá fazendo mais, mas ela tem feito de forma, dentro das suas limitações, é, ofertando, então, esses processos de capacitação profissional, não só aos seus docentes, técnicos administrativos e comunidade acadêmica em geral, como também à comunidade externa.
1: Para Dandara, os problemas começam na formação acadêmica, a exemplo da sua graduação em pedagogia. Acho que a minha formação no curso de pedagogia foi muito aquém do que deveria.
2: Primeiro porque o curso que trabalha especificamente a lei 10.639, a disciplina na verdade, né, que trabalha e que aborda as questões africana e afro-brasileira, era uma disciplina que a gente chamava de optatória, né? Aquela disciplina que ela não está na sua grade curricular, enquanto disciplina obrigatória, mas ela também não é optativa, porque você é obrigado a fazer. E as pessoas enfrentavam certa dificuldade, né? As pessoas trabalhavam de conseguir cursar essa disciplina no tempo necessário e devido, né? Da mesma forma, nas demais disciplinas, assim, acho que não podemos esquecer que a Lei da s 1639 ela transversaliza a temática e o debate, né? não é de uma disciplina em específico. E eu acredito que tem várias ali no, meu, no curso de pedagogia que tem potência para trabalhar um pouco mais tanto a história como novas epistemologias de educação mas realmente ficou muito aquém. Eu percebo que fica mais ligado àquele professor, àquela professora que tem uma relação de responsabilidade, que tem uma certa criticidade, que sente que é importante trabalhar a temática. Mas é muito mais uma atuação individual dos professores e professoras que são responsáveis do que uma coisa realmente organizada em todo o curso.
0: 15 anos após o decreto da lei, os problemas para a implementação ainda são gigantes, sejam eles por falta de formação de profissionais ou seja por consciências que o racismo institucional provoca. Nós entramos em contato com três professores da rede pública em Uberlândia, que nos relataram não ter tido a formação sobre a temática ou que não abordam de forma alguma essas questões em sala de aula.
1: Educar para as relações etno-raciais é fazer com que os habitantes de um país como o Brasil entendam as suas origens e sua identidade. O que vemos até o momento é o grande esforço de uma parte dos profissionais da educação, mas que sem apoio e sem boas condições de trabalho, não conseguem fazer sozinhos o que também é papel do Estado. E é isso, ficamos por aqui. Ao fundo desse programa você pode ouvir bandas como MetaMeta, Baiana System, Instituto, e Baco do Blues. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, e aos nossos entrevistados, Dandara Tonantzin, Ricardo Benedito, Regis Rodrigues e Cairo Mohamed. Até a próxima!